0: Bienvenue sur « Je peux pas, j'ai avocat », le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anis Goulpeau et Sarah Kebir, avocate associées chez Wave, avocats spécialiste en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre
1: ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne, Bonne écoute, écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, aujourd'hui je suis avec Anaïs pour que l'on discute ensemble des aides entre guillemets qui peuvent exister pour régler les honoraires de votre avocat. Donc il y a plusieurs mécanismes, on va essayer d'être le plus exhaustif possible, sachant que si vous êtes intéressé, on pourra revenir sur certains points.
0: Alors c'est vrai que souvent on peut se poser la question, euh, on a besoin d'avoir un avocat, on a besoin d'avoir recours au service d'un avocat, mais on se dit, bon bah peut-être qu'il existe des moyens euh, d'avoir une prise en charge totale, partielle, des honoraires de mon avocat, ou peut-être qu'il existe comme aux états unis des avocats euh, commis d'office qu'on ne payerait pas selon notre situation, euh, voilà, donc ça c'est vraiment, on va essayer de vous retracer un petit peu les grandes lignes euh, de cette question afin de pouvoir vous aiguiller. Alors il faut savoir déjà que vous pouvez avoir ce qu'on appelle une protection juridique, une protection juridique vous allez peut-être en entendre parler ou vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que déjà c'est de plus en plus répandu et qu'on vous demande de plus en plus, au niveau de vos banques, au niveau de vos assurances, si vous voulez souscrire euh, la petite option protection juridique. Parfois même, ils ne vous demandent pas, c'est compris dans votre contrat, puis vous vous en rendez compte le jour où vous en avez besoin. Donc la protection juridique, ça va être un mécanisme qui va être un peu, bah, même totalement assurantiel, c'est-à-dire c'est une assurance, une banque, etc., qui va prendre en charge une partie ou tout, euh, les honoraires de votre avocat. En général, c'est des barèmes. Alors, protection juridique, ça va vraiment... Euh, ça, va, ça dépend vraiment de l'acteur concerné. Ça peut être votre banque, votre assurance. Donc, ils ont chacun leur barème, chacun leur méthode de fonctionnement, les, des protections juridiques différentes. Il y a des options plus ou moins chères. Donc, après, bah, les barèmes vont être différents selon ce que vous avez souscrit. Et vous allez avoir une somme qui va être allouée à telle procédure, à telle démarche de l'avocat. Et vous avez le libre choix de votre avocat. Donc ça signifie que vous pouvez tout à fait aller voir un avocat et tout de suite vérifier si vous avez une protection juridique ou pas. Euh, il faut savoir que dans certains domaines, c'est très fréquent d'avoir une protection juridique. Ce n'est pas parce que vous avez une protection juridique, par exemple, qu'elle va prendre en charge tous les déboires que vous pourriez avoir et toutes les difficultés juridiques que vous pourriez avoir. Je vous donne un exemple. En droit de la famille, c'est assez peu fréquent d'avoir l'intervention d'une protection juridique. Pourquoi Parce que les protections juridiques considèrent que l'aléa en droit de la famille est assez restreint. Voilà. Quand vous divorcez, bah c'est vous qui choisissez de divorcer. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus ou un problème avec votre maison ou autre. Alors Souvent, ils excluent de leur protection juridique tout ce qui va concerner le droit de la famille, le droit des personnes, etc. Mais de plus en plus... Il y a des protections juridiques, des banques, euh, notamment euh, j'avais eu euh, plusieurs fois le cas de la banque postale. Donc peut-être si vous êtes à la banque postale, vous pouvez regarder. Euh, où ils prennent en charge les frais de l'avocat, même en ce qui concerne le divorce. Alors c'est un forfait, mais c'est déjà euh, non négligeable. Donc la première, euh, la première chose à voir quand vous allez voir un avocat, c'est de vérifier tous vos contrats. Assurance habitation banque donc carte bancaire etc et tout ce que vous avez pu souscrire parfois on souscrit des choses sans vraiment s'en rendre compte où on a une vieille assurance on continue de la payer mais on sait plus trop euh, dans telle banque ou dans tel organisme bah, ça vaut vraiment le coup de se renseigner de leur demander si vous avez souscrit une protection juridique je sais que Sarah peut peut-être vous donner des exemples parce que elle en droit social en droit du travail on a beaucoup plus à faire à la protection juridique
1: mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que parfois, quand on demande à nos clients s'ils en ont une, ou quand on les reçoit en amont d'un contentieux, on leur dit est-ce que vous avez une assurance de protection juridique si vous n'en avez pas ça pourrait être utile et on leur présente ce que c'est euh, parfois les clients nous disent ah bah vous vous n'en avez pas besoin et c'est une erreur parce que nous aussi on, on, peut, euh, on peut y avoir recours parce qu'Anaïs vous disait que ça peut prendre en charge tout ou partie des honoraires de l'avocat mais pas seulement ça va prendre en charge par exemple alors c est, c est, ça fait pas partie de, de nos domaines d'exercice de, 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 au cabinet mais si euh, j'achète une, une voiture et qu'il y a un un vice caché potentiellement sur la voiture et qu'il faut en, en passer par une expertise judiciaire l'expertise judiciaire les honoraires de l'expert vont, euh, vont pouvoir être élevés donc l'assurance de protection juridique si elle intervient va pouvoir prendre en charge les frais d'expertise en matière immobilière c'est pareil il y a tout un tas d'exemples il n'y a pas que les honoraires d'avocat il y a aussi les frais d'huissier quand on va envoyer une assignation les, euh, les honoraires de l'huissier vont pouvoir être pris en charge donc de manière euh, parfaitement euh, globale vous allez pouvoir avoir un, un vrai bénéfice même si l'intégralité des honoraires ne sont pas pris en charge alors comme Anaïs le demandait en droit du travail c'est assez classique hein, quand euh, un assureur de protection juridique est, intervient euh, dans les barèmes il est prévu la prise en charge euh, de l'audience de conciliation donc ça va couvrir pour partie l'examen du dossier, la rédaction de la requête et l'audience de conciliation, ça peut aller jusqu'à une couverture totale de nos honoraires, ça dépend du dossier. Euh, ça peut être une prise en charge seulement partielle. Euh, si c'est un dossier, euh, somme assez simple, et que l'assureur intervient euh, à, euh, correctement, on va pouvoir se caler sur le barème. Si c'est un dossier très volumineux qui nécessite beaucoup d'heures de travail, euh, par exemple euh, sur des demandes en harcèlement moral ou en rappel de salaire, donc des dossiers un peu chronophages, on va demander un complément. Ça fonctionne un petit peu comme une mutuelle, finalement. Mmh. Euh, ça va pouvoir prendre en charge selon les contrats tout ou partie. Et puis, on va avoir aussi une prise en charge, un forfait pour euh, l'audience du bureau de jugement. S'il y a un appel, on pourra avoir une prise en charge pour l'appel. Par contre, ce qu'il faut préciser, c'est que l'assureur ne va jamais prendre en charge les condamnations qui seraient mises à la charge euh, des parties. Ça, c'est important. Euh, il faut l'avoir en tête, hein, c'est pas quelque chose qui vous garantit que euh, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est pas grave, si vous êtes condamné, vous serez assuré. Ce n'est pas une assurance au même type que l'assurance de responsabilité, c'est une assurance qui va vous permettre d'être assisté euh, et de, de suivre votre procédure avec une prise en charge, mais ça ne vous garantira pas euh, le remboursement des condamnations qui seront mises
0: à votre charge. Oui, c'est pas une certitude, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une protection juridique qu'on se dit « bon bah allez, je tente toute action parce que de toute façon j'ai rien à perdre ». Si, vous avez toujours quand même euh, un risque, c'est-à-dire si votre action n'est pas considérée comme bien fondée par le juge et que vous êtes condamné euh, bah, à une condamnation à de l'argent ou même à un article 700, c'est-à-dire une prise en charge des frais de l'autre, et eh bien ça, votre protection juridique ne viendra pas vous rembourser, vous prendre en charge ces frais-là. Ce qu'elle aura pris en charge, c'est votre avocat qui vous a défendu pendant cette procédure, tout, en tout ou partie. Euh, Au-delà de cette protection juridique, on peut avoir aussi d'autres moyens qui sont un peu du même ordre. Par exemple, dans les grandes entreprises ou même dans les petites entreprises, mais avec les... Les CE, les syndicats, voilà, ça pareil, renseignez-vous, souvent c'est dans les grandes entreprises, il peut y avoir des prises en charge, des aides, des dispositifs aussi euh, un peu euh, sociaux, entre guillemets, où il y a un budget qui est alloué, vous pouvez faire une demande exceptionnelle en expliquant votre situation et ils peuvent vous aider, voilà, c'est des choses auxquelles on peut euh, penser, peut-être de manière moins évidente, mais euh, ça intervient quand même euh, en droit de la famille, j'ai eu le cas euh, à de nombreuses reprises. Et surtout, l'aide principale, en tout cas l'aide qui vient en tête euh, des personnes quand on dit est-ce qu'on peut avoir une participation pour l'avocat, ça va être l'aide juridictionnelle. Euh, et là, je vais laisser euh, Sarah présenter l'aide juridictionnelle parce qu'elle est plus douée que moi pour, pour tous ces mécanismes. Alors l'aide juridictionnelle, ça, ça va être euh, la
1: participation de... De, de nous tous, hein, de, la sou, de la solidarité nationale pour aider les justiciables les moins aisés à pouvoir accéder à, à un avocat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide juridictionnelle va intervenir uniquement subsidiairement. Donc, si on a une protection juridique, c'est la protection juridique qui va intervenir. L'aide juridictionnelle, c'est vraiment en cas de dernier recours euh, et ça va être conditionné. Tout le monde n'a pas le droit à l'aide juridictionnelle. Alors, si ça vous intéresse, on pourra éventuellement faire un épisode de podcast dédié à ça. Mais il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que comme toute aide, elle est... Comme la plupart, en tout cas, des aides, elle est sous condition de ressources. Donc euh, par exemple, euh, si vous êtes au RSA parce que vous avez perdu votre emploi, vous n'avez plus de droit euh, aux allocations de retour à, à l'emploi et que vous passez euh, au RSA parce que vous n'avez pas le droit à l'ASS, vous, vous allez avoir des revenus euh, faibles. Mais si en parallèle, vous avez 30 000 euros sur un livret d'épargne ou un livret A plein à craquer ou même votre compte courant avec 30 000 euros en solde créditeur, vous n'aurez pas le droit à l'aide juridictionnelle, a priori, parce qu'on va prendre en compte effectivement vos ressources à l'instant T, mais aussi les actifs que vous pouvez avoir. De la même manière, par principe, alors il faut regarder les spécificités, hein, mais par principe, si vous, êtes, si vous avez des biens immobiliers, ça va être un motif de refus, euh, de rejet de l'aide juridictionnelle. Et l'aide juridictionnelle, donc, va prendre en compte vos ressources et les ressources de toutes les personnes qui vivent sous votre foyer. Donc, parfois, euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes me disant bah, « Je suis au chômage, c'est bon, j'ai l'aide juridictionnelle. » Et on se rend compte, quand elles remplissent le dossier, qu'elles vivent chez leurs parents et que les deux parents travaillent. Bah, dans ce cas-là, on va prendre en compte l'aide juridictionnelle, le bureau d'aide juridictionnelle va examiner la situation, non pas de la personne concernée, de celle qui va faire le recours, mais de toutes les personnes qui vivent euh, au sein du foyer. Et s'il y a les deux parents qui travaillent, eh bien, on prendra en compte aussi les revenus des deux parents qui travaillent. Vous trouverez assez facilement, on vous met ça dans, dans les barres de description, le simulateur d'aide juridictionnelle, euh, qui ça pourra vous donner une tendance. L'aide juridictionnelle peut être totale ou partielle. Si l'aide juridictionnelle est totale, votre avocat ne pourra pas vous demander d'honoraires euh, complémentaires. Si c'est une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 ou de 50%, l'avocat vous proposera une convention d'honoraires euh, complémentaire, qui devra être validée, enfin visée par l'ordre des avocats hein, pour contrôler euh, notamment le fait qu'elle soit proportionnée et adaptée à votre situation. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'aide juridictionnelle est... Euh, L'avocat commis d'office, c'est pas la même chose. Un avocat commis d'office, c'est de dire je demande à un avocat commis d'office parce que je ne connais pas d'avocat, donc je demande au bâtonnier, au chef des avocats, entre guillemets, de désigner un avocat pour qu'il m'assiste. Euh, qu Mais ça veut pas dire que l'avocat sera à l'aide juridictionnelle. Hein, une personne, on peut imaginer quelqu'un qui, euh, qui ait des revenus très confortables, qui ne connaisse pas d'avocat, il pourra avoir un avocat commis d'office, hein, il y aura une convention d'honoraire. Donc l'avocat commis d'office va intervenir en fonction si vous êtes à l'aide juridictionnelle, vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, il sera il demandera l'aide juridictionnelle au terme du dossier et puis sinon il vous proposera une convention d'honoraire. Dans tous les cas, il faut aussi retenir une deuxième chose, c'est que l'avocat n'est pas obligé d'accepter l'aide juridictionnelle. Donc Admettons que vous ayez le droit à l'aide juridictionnelle totale, vous euh, trouvez un avocat qui, qui semble, enfin, qui vous plaît, vous, vous trouvez qu'il il a l'air compétent dans la matière que vous visez, vous aimez euh, l'image qu'il renvoie, on vous l'a recommandé, vous allez le voir et vous dites, bah, je bénéficie de l'aide juridictionnelle. L'avocat n'est pas obligé de l'accepter. Et là, il y a deux solutions. Soit vous voulez quand même cet avocat et vous dites, bah, je ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle je préfère payer des honoraires parce que je veux vraiment cet avocat. Soit l'avocat va vous dire, ben, dans ces conditions-là, je n'accepte ne, je ne, je pas votre dossier, je ne souhaite pas suivre cette procédure à l'aide juridictionnelle et on a le droit de refuser sans avoir à motiver notre décision. Donc on pourrait hein, aussi faire un épisode de podcast dédié à ça, c'est pas l'objet euh, ici, mais... C'est un mécanisme qui va vous permettre d'avoir une prise en charge totale ou partielle des honoraires d'avocat. Retenez que c'est sous condition de, de ressources et que ça va venir après avoir recherché si vous êtes bénéficiaire d'une protection juridique, si vous pouvez avoir une aide par ailleurs, comme Anaïs l'a indiqué.
0: Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Alors, juste petite information également. Euh, Est-ce qu'il il existe des aides pour payer mon avocat Ça, c'est le titre de notre podcast. Plus largement, si vous voulez avoir accès à un avocat ou avoir des des premières euh, informations ou comment faire pour trouver un avocat. Bon déjà vous pouvez regarder, écouter notre premier épisode de podcast à ce sujet, comment trouver l'avocat fait pour moi. Euh, mais vous avez également euh, tout un tas de choses qui sont organisées par les mairies, euh, par les tribunaux. Vous pouvez rencontrer des, des avocats pour des consultations, qui sont des consultations d'orientation, c'est-à-dire que ce ne seront pas des véritables conseils juridiques qui vous seront donnés, mais on va pouvoir vous orienter pour vous dire si votre problème. Euh, euh, en état, entre guillemets, d'un point de vue juridique et vers quel type d'avocat vous devez vous tourner, etc. Voilà, ben on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver via notre site
1: internet www.wave-avocat au pluriel.fr et nous suivre sur notre chaîne
0: YouTube, mais aussi sur tous nos réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles, Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt